0: Túto reláciu vám prináša Bubo, louci zážitkov. Mordor je Mount Ruápeu, je to najvyššia sopka Severného ostrova. Vedľa sa nachádza Hora Osudu alebo Mount Garue. Vzniklo množstvo publikácií, množstvo map, kde vlastne chodia milovníci pána prstenov a na všetky tieto miesta. Rieka, ktorá vyteka spod Ladovca, má takzvanú, čo sa volá Ladovcová múčka, ktorá vlastne, keď na to zasvetí slnko, tak odráža modrú farbu.
1: Aj bez toho, aby ste videli film Pán prsteňou bol Nový Zéland destináciou známou nádhernou prírodou. Národ bez väčšej histórie má prírodu, ako nenájdete nikde inde. Zelený ostrov obmývaný oceánom, z ktorého sa týčia mohutné hory, nádherné údolia a čisté jazera. Oceán ponúka fantastické prírodné divadlo a ľudia sú tu tak povediať zbytoční. Nový Zéland vás očarí. Či už sa človek rozhodne pre prieskum Nového Zélandu posúši z vtáčej perspektívy alebo z vodnej hladiny, jedno je isté, rozmanitosť a krása miestnej prírody ho nenecha chladným. Aktívne sopky a geotermálne prírodné zázraky obklopené zelenými lúkami či hustými lesmi až po pieskové pláže a po väčšinu roka zasnežené vrcholky impozantných hôr. Nový Zéland toho vie na malej ploche ponúknuť naozaj veľa. Nový Zeland je ostrovný štát v Austrálii a oceánii je tvorený dvomi hlavnými a mnohými malými ostrovmi v juhozápadnej časti Tichého oceánu. Nový Zeland je známy pre jeho izoláciu od Austrálie, na severozápade je oddelený asi 2000 km širokým Tasmanovým morom. Najbližší susedia severne sú Nová Kaledónia, Fiji a Tonga. Väčšinu populácie tvoria pôvodní Európania a najväčšou menšinou sú pôvodní obyvateľia Mavrovia. Viac vám, ale povie Veronika Hulíková, cestovateľka. Ahoj. Ahoj. Nový Zeland je taký trošku unikátny a naozaj pre Slovensko a geograficky neskutočne vzdialený, úplný koniec sveta. Ja, áno,
0: to je pravda, o 27-28 hodinový let.
1: Ďakujem pekne. <laughs> čím je pre teba taký unikátny, čím ťa očaril?
0: Um, mňa očaril... Dávno, dávno, keď som bola o, puberťačka a som stretla malých maurov na jednom folklórnom festivale a mali maury oblečení v tradičnom o, odeve tancovali haku a boli strašne zlatí a o, úplne ma to zobralo a ja som vlastne potom, jak som začala sprevádzať Nový Zeland rozmýšľala, že prečo ho mám rada a prečo to bol môj sen a práve asi aj kvôli tej maorskej kultúre. A potom samozrejme sa pridala k tomu aj nádherná príroda, pretože tam človek naozaj v rámci jedného dňa sa mu tak každých 100 kilometrov tá príroda tak zmení, že Zeland je naozaj krásny. A najmä teda čo sa týka prírody.
1: Začneme na južnom ostrove, na juhu lákajú sopky národného parku Tongariro, e, južný ostrov a zočarí aj ľadovcami, napríklad Franz Josef a Fox v južných Alpách s najväčšou horou Mount Cook, Milford Sound, alebo Mitre Peak, treba jednoducho vidieť, takže Podme na ten Južný ostrov, ten je prírodne asi trošku taký bohatší a zaujímavejší, takže kde začneme?
0: Áno, Južný ostrov je aj väčší a my je menej, um, menej ľudnatý ako Severný ostrov, takže naozaj tam sa nachádzajú také práve tie odlahlé miesta bez ľudí. A Môžeme začať v najväčšom meste Južného ostrova, Christchurch, je to krásne záhradné mesto z, pôvodnú takou staroanglickou architektúrou, tiež veľmi pekné na prechádzku, bolo síce zasehnuté silným zametrasením, doktor, od z ktorého sa vlastne spamätáva dodnes ale um, stále má svoju atmosféru, um, krásnu, chodím tam krásne botanické záhrady a keďže um, sa tam chodí, vlastne keď u nás už je jeseň, čiže na, tam je jar, tak je všetko tak krásne rozkvitnuté, takže je to také, že keď človek príde už z toho takého pochmurnejšieho Slovenska a priletí na Nový Zeland, tak tam je všetko zelené, všetko krásne rozkvitnuté. No, kúsoček od Crash Church, keď sa človek presúva smerom do Kvinstánu, tak tam začínajú práve tie prírodné krásy jazera, to popukaky, krásne Tyrkysové, Ladovcové jazera, v pozadí pahorky zasnežené južných Alp, keď je sezona a kvitnú, vola sa to Lupin, také fialové kvety, tak sú to vlastne nádherné scenerie, raj pre fotografov a myslím si, že každý človek, čo to vidí, tak sa do Zelandu v tom momente zalúbi.
1: Poďme napríklad do toho Queenstownu, ktorej si spomenula, hlavné mesto adrenalínu, to ma zaujíma aj určite všetkých športovcov, možno aj vďaka bungee jumpingu, ktorý tam vznikol.
0: Áno, tam práve vznikol bungee jumping na pôvodnej ceste, respektíve na moste z pôvodnej cesty, ktorá viedla do Queenstownu, bola to zlatokopecká cesta a zostal tam most, postavili novú cestu, či teda sa už nechodilo a práve vtedy AJ Hackett pán, ktorý vlastne skákal už predtým nelegálne bungee jumping tak sa rozhodol, že, za, že založí prvý komerčný bungee jumping, čiže to znamená, že prídem, zaplatím si, skočím si takže je to tam asi takáto najväčšia atrakcia a skáča sa teda z mosta myslím, že 49 metrov je to hlavou dole k riek, do rieky alebo ku rieke a, a tam vlastne keď chcete, tak vás rovno odhačkujú a môžete ísť uh, raftovať.
1: To je jeden z ďalších, to som sa chcel spýtať, ďalších športov. Čo ešte sa tam dá zažiť? Uh,
0: Queenstown je obľúbené miesto aj v lete, aj v zime. V zime, najmä kvôli tomu, že sú tam také najobľúbenejšie uh, ližarské strediska vôbec na Novom Zelande, Ližuje sa teda najmä v Queenstowne, potom na Severnom ostrove, uh, na Mount Moundru Apeu, na Národnom parku Tongariro, ale teda na Južnom ostrove najviac tam. Ak teda ľudia. Uh, mne obľúbujú ešte väčší adrenalín, čo je helisking, čiže vás helikopterov helikoptérov vyvezu aj na Mount Cook a môžete zlyžovať, pretože na Novom Zelande platí, že čo nie je výslovne zakázané, je dovolené, takže tam sa dá lížovať. asi tak všade.
1: Tak kto krásnu prírodu, tak si príde na, na svoje napríklad jazero jezeropukaky, vraj takú modrú vodu len ťažko nájdeme na svete. Je to tak? A
0: je to pravda, keď na to zasvieti slnečko, tak naozaj tým, že vlastne do ňoho vteka uh, rieka, ktorá vyteka spod ladovca tak e, má takzvanú to sa volá, ľadovcová múčka, ktorá vlastne keď na to zase tie slnko, tak odráža modrú farbu. Keď, na ľadovec, keď sa pozrieme, tak sa nemôže zdať modrý, aj keď je teda číri. Ale naozaj to je taká tyrkisová, ktorú málo kto, kde človek uvidí, ako tam na jazere. Taká povedba aj púkaky.
1: Potežme aj turistov, trekerov, hajkerov. Montkuk je turisticky dosiahniteľný kopec alebo treba mať trošku aj horolezecké skúsenosti?
0: Myslím si, že treba mať aj horolezecké skúsenosti. Nie, to je jednoduché, pretože samozrejme štvera sa do dovýše 3000 metrov a počasie je teda najmä dôvod, prečo by to mohlo byť nebezpečné, uh, pretože v horách sa môže meniť uh, z minúty na minútu a obzvlášť na Novom Zelande sa hovorí, že počas jedného dňa sa môžu vystriedať všetky 4-ročné uh, teda, obdobia a nie len teda dole, ale a samozrejme horšie je to na Mount Cooku. Takže myslím si, že áno, keď sa človek chce niekam um, takto, najmä teda na Mount Cook vyštverať, tak by mal mať nejaké horolozecké skúsenosti určite.
1: S východom slnka vyrážame do najkrajšieho národného parku Nového Zélandu, Lonely Planet. Toto miesto vyhlásilo za jedno z miest, ktoré musíte vo svojom živote navštíviť. Južný ostrov má množstvo zaujímavých miest, Fjordland a zátoka Milformsán sú však na popredných priečkách. Takže fjordy máme spojené s Norskom, ale na Novom Zélande sú určite tiež krásne.
0: A nielen teda Lonely Planet, ale aj Rudyard Kipling označil toto miesto za jedno z najkrajších na svete. A teda nielen najkrajšie miesto na svete, ale aj najupršanejšie. Ale ja vždy sa snažím povedať klientom, ktorí tam so mnou chodia, že aj v krásnom, samozrejme, všetci chceme gíčové počasie na fotografie a teda tento krásny fjord si nafotiť. Ale to má veľké čaro, aj práve keď prší, pretože miesto... Troch stálych vodopádov sa tam nachádzajú, tisícky vodopádov. A prichádza sa tam po takej ceste cez veľké ľadovcové údolie a už v pozadí vidíme zasnežené kopčeky, tam vlastne nám začínajú južné Alpy sa tiahnuť. A potom ideme cez cestou, takou senickou, cez taký priesmik, skalné kopce. Môžeme tam stretnúť jediného horského papagája na svete, čo žije. Žije práve tam. A volá sa Nestorkea. A, um, takže obdivujeme aj túto vtáčiu ríšu no až sa dostaneme vlastne k tomu fjordu kde nasadneme na loďku a táto loďka nás pre, uh, prevezie po celej dĺžke tohto fjordu až k Tasmanovom moru, moru, tam sa otočí a um, naozaj tie pohľady, či už za krásneho počasia, alebo aj za toho daždivého, že ročne tam nápada tak 10 metrov zrážok, takže môže sa stať, že um, je skôr tam zachytiť uh, to slnečné počasie a môže sa stať teda, že bude pršať a veľmi pršať, ale stále um, má to miesto svoje čaro aj v daždi.
1: Je možné, že uvidíme vo vode delfíny, túlenie alebo aj veľa ryby.
0: Veľryby ani nie. Delfíny niekedy sprevádzajú loď. Tie už som tam videla. A no, ešte je tam túlenie. Áno. Tiež sa tam majú tam svoju takú skalu, kde sa vyvalujú a minule sme videli malé tučniačky. Hm.
1: Potom poďme do mestečka Fox Glacier alebo Franz Josef. Znám jej hľadovec Fox Glacier je od februára ale 2019 pre verejnosť uzavretý. Najprv si povedzme, prečo je taký známy, prečo je taký krásny, čím je zaujímavý a čo sa stalo, že ho zavreli.
0: To sú dva ľadovce. jeden je teda Fox a druhý je Franz Josef. A sú to um, také raritné ľadovce, pretože um, sú na svete len tri, ktoré vlastne končia, stekajú z horského prostredia z nadmorskej výšky 2600 metrov do nadmorskej výšky 300 metrov, čiže do dažďového pralesa, pretože celá západné pobrežie, tým, že tam veľa prší, by sa dalo vlastne nazvať tá vegetácia okolo, že je dažďovým pralesom. Takže preto sú tieto dva ľadovce také raritné. No a prečo je zatvorený? Pretože sa tam zrútila cesta pri v zosove pôdy. A jeden deň tam totiž napršalo 4 metre, čo som počula zrážok. Strhlo tam vtedy most. Ja som mala šťastie, že ja som tým mostom prechádzala asi 5 dní a ne, a vlastne pred tým, ako ho strhlo. A, a tým, že sú to vlastne strmé také skaly alebo strmé um, kopce obrastené um, bujnou vegetáciou, tak vlastne celá tá voda sa vždy, keď prší, tak stečie do nejakej rieky. A uh, je tam veľmi často teda problém uh, na Novom zeládne všeobecne práve týchto zosuvou pôdy. A zosunula sa tam pôda, uh, strhlo cestu a teda sa rozhodli, že už ju asi opravovať nebudú. Ale stále sa dá vlastne aj fox vidieť napríklad z vrtulníka. Aj sa dá na ňom pristať, lebo robia tam takéto výhľadkové lety, ak je počasie pekné.
1: To asi nebude úplne najlacnejší výhľad, ale
0: asi mm, Je to v cenovo veľmi dostupné, lebo majú samozrejme rôzne dĺžky letov a teda človek naozaj, keď chce pristať na Ladovci a práve na tomto konkrétnom, oni oblietajú aj Mount Cook vlastne z opačnej strany, takže určite je to veľmi pekné si to
1: pozrieť. Západnému pobrežiu dáme s Bohom a presunieme sa na východné. Cestou si urobíme prestávku v mestečku Rífton, ktoré vyzerá ako zamrznuté v 19. storočí pôvodné zlatokapecké mesto.
0: Áno, je to veľmi zaujímavé také mestečko, bo človek keď tam príde, tak má pocit, že je na divokom západe. <laughs> že si pripadá ako v Amerike, ale to je vlastne ten ráz tých, tých starých zlatokopeckých mestečiek, ktoré vlastne vydržali dodnes aj tie budovy, ale čo za v tom bolo? Mesto, ktoré malo dodávky elektriny a verejné osvetlenie skôr napríklad ako predmestie Londýna
1: v tom čase. Mm, tak to je zaujímavé, ako je to možné.
0: Tak našli tam zlato, boli bohatí, mohli inovovať.
1: Mohli inovovať. Poďme ďalej, napríklad do kúpaného mestečka Hem Springs mm, stojí za zastávku.
0: Určite áno, ak teda človek sa chce ísť okúpať do termálnych prameňov, ale my tam stojíme kvôli vynikajúcim rebierkam.
1: No tak tu sa trošku zastavme, celkovo pri kuchyni Nového Zélandu.
0: Kuchyňa Nového Zelandu je taká zaujímavá, pretože je šmrcnutá všetkým možným a keby sme išli do tej maorskej kuchyne, do tej pôvodnej, tak z toho sa veľmi nezachovalo veľa vecí. A čo sa aj zachovalo, tak väčšinou sa dá dať niekde v nejakých takých stánkoch, alebo takých tých food truckoch. Volá sa to Hongi, je to dusané mesko so zeleninou. A, ale v restauráciách pôvodne to nejakom, v restauráciách to neponúkajú. A s tým, že Ázia, m, najmä stejky, pretože tam má vlastne všetko to čo, sa tam, to, čo je tam čerstvé, čiže keď to zoberieme z tých iných vplyvov, tak najmä azijská pacifická kuchyňa a teda to, čo zoberieme priamo zo Zelandu, tak chovajú ovečky, čiže jahňacie chovajú kravičky, čiže síry a teda samozrejme hovec, jemesko, nejaké stejky, chovajú vysokú zber, takže dá sa tam dať aj nejaký jelení stejk. A veľmi obľúbená je Pavlova torta. To už dobre pochádza z Wellingtonu. A, a, už je známa teda aj u nás vo veľa cukrárniach a Hockey poky, zmrzlina, veľmi obľúbená s takými karamelovými um, kocečkami v tej zmrzline alebo kúskami karamelu. inak tá kuchyňa nie je taká veľmi akože teraz idem si dať tradičné zelandské jedlo, nie, je šmrcnutá naozaj celým svetom a teda pôvodne tou britskou, to čo si vlastne pristahovalci priniesli.
1: Jasné, poďme teraz do mesta Kajkura, o ktorom sa hovorí, že je jedno ako z najlepších nasledovanie veľa na svete, je to pravda?
0: Áno, ešte keď sa vrátim k tej kuchyni, tak langusty. Langusta je kajkúra okay. veľmi známa. Mm-hmm. <laughs> ale áno, um, nie je to také úplne typické miesto uh, na pozorovanie veľryb, ako je napríklad Island alebo Norsko, kde teda je väčšia pravdepodobnosť, že tú veľrybu človek uvidí. Uh, v kajkúre sa môže stať, že veľryby aj neujdí, ale vždy uh, je vidieť delfíny. Minimálne, ale keď sa teda podarí, samozrejme je to živá príroda, takže môže sa stať aj v um, um, tých destináciách, ktoré sú známe na pozorovanie veľry, že človek nič nevidí. Um, môžu vidieť orky, alebo teda kosatky, vorovanie, um, čo mobidika. Um, v a, a ďalšie druhý velryb a je to práve preto, pretože tam sa nachádza taká hlbokomorská priekopa, a, ktorá je teda plná a, práve tých mekyšov a všetkého, čo majú velryby radi. Takže preto sa tam zdržiavajú, ale hovorím, že nie je to taká úplne, že top destinácia na pozorovanie velryb, ale a, čo sa tam dá ešte pozorovať, tak vlastne pozor z celého pobrežia, kajkúry sú už Takže to sú tam veľké kolónie uškadcov. Takže keď uh, nejdeme na veľryby, tak ideme pozorovať aspoň uškadce, lebo je to naozaj v doby, keď majú mláde, tak je to veľmi milé pozorovať, ak sa tam hrajú v takých bázaníkoch medzi skalami. Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk skálo blog.
1: Keď sme sa rozprávali o tej novozélandskej kuchyni, e, nemôžeme vynechať vynikajúce víno a vinárskú oblasť v Malboro, Sauvignon Blanc, Chardonnay či Pinot Noir. Čím sa vyznačuje takéto víno z Nového Zélandu?
0: Tieto vína sú veľmi také, ja tomu hovorím, že plné chutí. Ale aj keď idete tam na ochutnávku, tak vlastne dávam nejaké 3-4 vína ochutnať a ö, o každom tak rozprávajú, že čo cítite, keď sa napijete, aké všetky vám tam, k čomu sa hodia, k akému jedlu. A oni, dá sa povedať, že to vinárstvo je tam v plienkach, pretože oni začali úplne tak vo veľkom prvý viničná bol nasadený začiatkom 20. storočia, ale vlastne po súťaži ktorá bola kde vyhral ich saviňom Blanc v 1976 alebo 86 tak vtedy vlastne začali vo veľkom pestovať víno a rozšírilo sa to po, po všetkých ostrovoch ale to víno je také um, je iné ako naše <laughs> a je naozaj plné chuti že človek naozaj cíti, než sa napie až do toho posledného, vlastne keď to prahltne, tak cíti rôzne, rôzne chuti. Takže ja to hovorím, že také kúsavé je to víno. Ale dobré. Dobre, výborné, Hemňa. Mne, mne veľmi chuti. Najmä v zber, takéto sladučke, to, to, to je veľmi dobré.
1: Absolvujeme cestu trajektom z Južného ostrova na Severný, 3,5 hodinová plavba, počas ktorej prejdeme približne 100 kilometrov. Takže poďme rovno do hlavného mesta Severného ostrova a to je je Wellington, čo ponúka toto mestečko. Koľko odporúčaš zdržať sa tam a čo všetko sa tam dá vidieť?
0: Wellington je veľmi príjemné mesto a človek keď tam príde, tak by si nepovedal, že je to hlavné mesto, pretože on má okolo 400 tisíc obyvateľov, takže nie je až také veľké a nie je tam ani nejaká veľká výšková zástavba, ak by si povedal, že hlavné mesto, že bude tam nejaké centrum s výškovými budovami. Výškové budovy tam nie sú preto, pretože na Novým Zelandom trasie non-stop, dá sa povedať, keďže sa nachádza na zlome alebo spojitektonických dosiek. Takže keď je nejaké zemetrasenie, tak väčšinou aj vo Wellingtone Ja som tam zažila akurát minulý rok zemetrasenie, takže nebolo to veľmi príjemné, našťastie mi bolo také silné, ale Wellington je veľmi príjemné tiež také uvoľnené, nachádza sa na, na brehu, hlavne to centrum sa nachádza na brehu oceánu, takže sú tam krásne pohľady, nachádza sa tam múzeum, veľmi pekné, múzeum Te Papa, ktoré vlastne rozpráva o celom Novom Zélande, čo sa týka um, pôvodnej maorskej kultúry až cez pristahovalstvo, cez všetky tieto geoprocesy, či už zemetrasenia alebo vulkanické alebo geotermálna aktivita, takže človek sa tam naozaj dozvie všetko, takže toto je jedna z miest, jedno z miest, ktoré naozaj, keď ideme do Wellingtonu, musíme navštíviť, aby sme sa vlastne o tom Novom Zelande tak trošičku podrobnejšie všetko dozvedeli, Majú tam krásnu botanickú záhradu. A...
1: Kde žije napríklad veľký papagaj, kaká,
0: Áno, ale to sú nočné tvory, takže ešte sme ho tam nestretli. <laughs>
1: <laughs> ale že ho počuť teraz v korunách stromov. Je,
0: áno, je to znam, možné. Ho... Chodíme cez deň, takže žiaľ.
1: Poďme teraz do Národného parku uh, Tongariro, m, ktorý je teda hlavne o sobkách. Ako to tam vyzerá?
0: Uh, určite milovníci pána prsteňov vedia, uh, že práve uh, hora osudu, Mordor, Um, sa vlastne nakrúcali tam. Mordor je Mount Ruapeu, je to najvyšší kopec, uh, alebo najvyššia sopka um, Severného ostrova. Nového Zelandu vedľa sa nachádza Hora Osudu, alebo Mount Garue. A ešte vedľa Hory Osudu sa nachádza Tongariro, menšia taká sopka. Všetky tri sú aktívne, ale vlastne jediné, jediná, ktorá dymí a ktorý, kde je vidieť vstúpajíci dym je práve Tongariro. A zase Mount Ruapéu je veľmi obľúbená najmä v zime, ližarské stredisko na Severnom ostrove, je veľmi obľúbené, ale samozrejme letné aktivity, množstvo trekov a ľudia teda vedia vystúpať až na ten okraj sopky, kde vidia nádherné a tyrkisové jazierka, ktoré sú vlastne tie kaldery, sú zaplavené. Takže das, je tam, ponúkam množstvo aktivít aj v lete, aj teda v zime, tento národný park.
1: No pán prstenov asi veľmi pomohol Novému Zelandu, čo sa týka rozvoju turizmu a filmoví fanúšikovia chodia možno aj na niektoré úplne konkrétne lokácie, kde sa to všetko odohrávalo. Napríklad aj Hobite Domčeky, čo som videl niekde a čítal
0: Áno Hobitín a to práve ľudia objavili tak, že podľa filmu si pozreli, že ako to tam vyzerá a normálne chodili po Severnom ostrove a pozerali, že túto by to mohlo byť, túto by to mohlo byť až zaťukali jednému pánovi na dvere a povedali že dobrý, tu sa u vás nakrúcal Hobiton alebo tu bola tá Hobitia dedinka a on vtedy buchol dverami povedal, že nie pretože pozeral, že nemám na vás čas, on práve pozeral rugby Takže rugby je veľmi obľúbeným športom, samozrejme All Blacks, a, a, národný rugbyový tím. Ale teda ľudia to takto normálne objavili podľa tých vizuálov, ako to videli vo, vo filme. Vzniklo množstvo publikácií, množstvo map, kde vlastne a, naozaj chodia a, milovníci pána prsteňov na všetky tieto miesta. Dokonca keď pridete, priletíte na Nový Zeland a idete cez cestu a, kontrolu, a tam, keď poviete, že ja mám rád no, pána prsteňov a prišiel som sa pozrieť, tak sa už vás nič tí od nepýtajú a hneď vás pustia. Takže dá sa povedať, že skres tejto trilógie teda miestný režisér Peter Jackson, ktorý teda je z Nového Zelandu dal takto do povedomia s týmito krásnymi zábermi prírody tento Nový Zeland a stalo sa vlastne veľmi navštevovaným, čo zdieka turistov.
1: Auckland, multikultúrne mesto s najpočetnejšou populáciou ľudí z Tichomoria. Keďže sa nachádzame v kultúrnom centre Mavrov, naštívime v tomto areáli aj tradičný stretávací dom, kde pôjdeme na vystúpenie umeleckého súboru a uvidíme tradičnú haku. Tak poďme na tú haku, to športoví fanúšikovia vedia práve pri začiatkoch zápasov Old Blacks, rugbyového týmu. Veľmi dynamický bojový tanec, takže o čom je haka?
0: Haka bola vlastne slúžila pred každým bojom na to, aby odstrašila protivníka, ale tým, že vlastne sa stretli dva maorské kmene a obidvaja mali takúto silnú bojovnosť a silnú náturu, tak väčšinou si takto zatancovali haku na začiatok a potom sa do seba pustili. A tak to teda vyzerá aj pred tými rugbyovými stretnutiami, že sa snažia toho protivníka vystrašiť aby teda o, sa zlákol a vyhrali by. A
1: vyplazujú jazyky a, a kričia. A
0: kričia, púli <laughs> oči. Takže bol, bol to zastrašujúci, dá sa povedať, ten tanec pred každým bojom.
1: Akí sú Maurovia?
0: S Maurami sa stretávame práve v maurskej dedine Tepuja. sa nachádza v meste Rotorua, kde je vlastne ich centrum a je to teda to... Um, toto, táto maorská dedinka sa nachádza v krásnej geotermálnej oblasti, kde sa dajú pozorovať aj gejzíry a dokonca tam majú aj taký, uh, také miesto, kde vieme si pozrieť kiwiho, táčika, ktorý je teda symbol Nového Zélandu. A tam vlastne spoznávame celú tú maorskú kultúru, ich drevorezbu, lebo sú, majú tam inštitút drevorezbarský a učia sa vlastne mladí maori a tomuto umeniu. A práve aj čo sa z toho ich folklóru zachovalo, práve haka plus ešte ďalšie iné tance, lebo nezachovalo sa toho veľa. A keďže sa všetko vlastne oni si podávali ústne, ich typické domčeky. Čiže s Maurami sa viac menej stretávame len v tejto maorskej dedine a tam nám robia sprievodcov, rozprávajú nám, ako napríklad využívali um, horúce pary, vstupajúce zo zame na varenie ich tradičného jedla. Takže um, Maurov vlastne stretávame najmä túto mestečku Rotorua.
1: A sú všetci takí potetovaní?
0: Už nie všetci, ale áno, ešte nájdeme, minimálne majú takže ruky chrbát, čo už je v dnešnej dobe bežné, ale práve v tejto márskej dedine stretávame často aj ženy, ktoré majú teraz potetované brady. Aj nachádza sa tam, som tam videla aj raz jedného múža, ktorý má vlastne celú hlavu, ale už v dnešnej dobe, v tejto modernej, už to nie je také bežné, že by boli potetovaní najmä na tvári, čo bolo vlastne ich poznávacie znamenie.
1: Ešte stráďme slovko k mestu Oakland, to poznáme samozrejme druhé najznámejšie po Wellingtone, alebo prvé najznámejšie. Čo je? Čo tam stojí za navštevo?
0: Asi prvé najznámejšie, lebo väčšinou prvé ako prvé ukazujú, že oslovil Nový rok, <laughs> presne 12 hodín pred nami. Um, Oklend je krásne mesto ležiace um, na, v zálive alebo postavené v zálive, veľmi príjemné, uh, veľa zelenie a uh, tiež je taká, taká uvoľnená atmosféra na to, že má um, vyše milióna pol obyvateľov, tak človek nemá pocit, že sa nachádza v takom veľkom meste, pretože ono je skôr vlastne do... Je také rozsiahle, takže vlastne sa to množstvo obyvateľov stratí. Ale čo tam je také najnavštevovanejšia atrakcia je Sky Tower, kde sa nachádza tiež jedna z adrenalinových disciplín Sky Jump. Čiže človek sa nechá priviazať a vlastne skočí z väže voľným pádom. Ale príjemné prechádzky, také... Veľmi, veľmi príjemné mesto aj na pozeranie, ale aj na taký relax, oddych a spoznávanie také tej uvoľnenej novozelandskej kultúry.
1: No z toho, čo sme si povedali, tak naozaj Nový Zeland vyzerá miesto ako na naozaj fantastický život. Škoda, že to je tak ďaleko. Ale asi sa majú dobrá ekonomická situácia do toho tá nádherná príroda, takže asi je tam veľká pohodičnosť.
0: Aj oklant bol označený niekoľkokrát ako najlepšie miesto na život, takže určite.
1: Spomenula si, že koľko trvá let na Nový Zeland?
0: To okolo 27 hodín, ale tu rátame aj tie prestoje, pretože väčšinou Dubaj doha sa prestupuje, čo 3-4 hodinky a plus ešte medzi pristatie môže byť v Sydney alebo teda v inom meste. Uh, Austrálie alebo aj v inom meste sveta, ale plus minusu dáva tých 27-28
1: hodiník. A už keď sa vydáme na takúto dovolenku, asi je fajn to spájať Austrália, Nový Zéland alebo naopak.
0: Ak sa človeku nechce cestovať dvakrát, tak určite spojiť aj aj.
1: Veronika, ďakujem veľmi pekne za tieto úžasné informácie a túžime ešte na Nový Zéland.
0: Ďakujem maja.
1: Teším sa na vás opäť na budúce.